1: Добрый день, дорогие друзья. Ну и прямая линия с Никитой Кричевским, логично, продолжает прямую линию с президентом. тих, тихо
2: тихо тихо тих. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Алексей
1: Никита Кричевский сегодня в студии радио «Комсомольская правда». После небольшого перерыва, когда мы вынуждены были общаться по скайпу, вот, наконец, собственной персоной.
2: Почему это после небольшого перерыва? Это, это на потребу времени, это на злобу дня, понимаете? Это удаленка называется, Алексей Ильич. Актуально. Вот вы вот завтра куда собираетесь? Завтра я собираюсь в Санкт-Петербург, в славный город. А карантин потом будете две недели держать?
1: Я как человек, который поставил, Поэтому как и Владимир Путин, раз...
2: спутник В. не надо примазываться, пожалуйста. В следующий раз опять по скайпу.
1: Да. Ну что ж, друзья, у нас сегодня много тем для обсуждения. Сегодня три с часа, даже чуть больше, Владимир Путин Общался с народом с глубинным, даже в каком-то смысле народом Российской Федерации, затронул много тем, которые мы с э, Нигерой Александровичем сейчас будем обсуждать. Ну и для начала я напомню наш номер, по которому вы можете присылать свои сообщения. WhatsApp, Вайбер, Телеграмм, плюс семь, двести, ровно 9702. Дорогие наши, напишите нам, что сегодня с прямой линии вам запомнилось больше всего, какая фраза вас зацепила, что вас, может быть, даже покоря где-то, а может быть, что бальзамом на вашу душу улеглось. Ждем вот, ваших вот мнений. Что,
2: вот, слушайте, вы как это? Вам надо на вести фунте работать, Алексей Алексеевич? У
1: меня хорошо на радио Комсомольская Нет, правда. Нет,
2: вам будет там просто шикарно я считаю. А вот что вам больше? А какая интонация вам вот запала в душу? Вот а вам
1: вопрос Никита Александрович что, что из прямой линии президента вам запомнилось слушайте, больше
2: всего? Это э, всем понятно, что это в очередное заседание, уж извините, пархосактива. По большому счету. Где-то даже Совнаркома. Нет, актив потому что Совнаркома – это все-таки организация, которая определяла экономическую политику страны. Совет народных комиссаров – это то, то же самое, что Совет министров. А здесь мы снова наблюдали, слушали, видели, смотрели, как с самых разных мест нашей необъятной Родины – а, бедные, несчастные, глубинные люди рассказывают президенту о том, как плохо им жить. Причем
1: посредством места. ужасной
2: связи. Ну, про связь это отдельный разговор. Я думаю, что там те, кому, те кто отвечает за связь, еще свое получится. А мне кажется, уже получается или, или, да, или, или уже получили, или уже получили. Не об этом речь о том, что и опять дороги, и опять школы, и опять отсутствие работы, и опять мало денег, а что делать с кредитами а как же э, жить дальше и прочее 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 а, вот эти вещи вот лично для меня э, ну конечно интересно но весьма весьма относительно интересно потому что ну, ничего нового мы не узнаем Прямая линия 2003 -го снова...
1: года, наверное, была примерно такой же
2: Снова о чиновниках, снова о том, что -то они сплошные бездельники Что никто ничего не делает, да еще и Мало того, что они бездельники, так они еще и тупые бездельники Ну, просто тупые Вот обратите внимание, я в данном случае не про этих чиновников А про то, что президенту задали вопрос по поводу пособий От 3 до 7 лет детишкам Да, из Астраха А кто у нас губернатор? Бабушкин там некто. Бабушкин. Некто Бабушкин. Бывший ФСОшник. Который был рядом за спиной Владимир Владимирович. Ну, не из вот,
1: каждого ФСОшника, наверное, получается. А вот теперь мой И,
2: кстати говоря, Путин тогда еще спрашивал, когда пошел разговор, по-моему, из Забалькальского края пожарный звонил. Он сразу спросил: это МЧС? А кто у нас МЧС? Понятно, да? товарищ Зиничев. А Зиничев у нас точно также стоял за спиной Владимир Владимирович не один год. Я не к тому, что не из каждого получается, хорошее или плохое, а из того, что э, сбоит система даже тех, кого ставили по личному доверию, не указанию, а доверию президента. Даже эта система сбоит. Даже эта система. Что же говорить о простых смертных губернаторах, которые сидят, Пыхтят с карандашиком, с ручечкой, а вот, оказывается, там школа, а вот, оказывается, сямпло. А что там, кто там про общий контур написал, школа, детский сад, ну-ка, звони и говори, что мы опекунство тебя лишим. Слушайте, ну это вообще пошел уже какой-то беспредел, а, по умному беззакония, по-человечески, вот что это значит. И это никакой новости ни для кого не было, потому что ровно такие же проблемы, плюс-минус, есть в каждом российском регионе. Да что? Кто там, Алексей Валерьевич? Вы куда едете завтра? В Санкт-Петербурге уже. И мы будем с вами сейчас э, обсуждать о э, ковиде, э, о вакцинах, еще о чем-то. Да вот у вас, Санкт-Петербург, оттуда финны приехали домой, и у них обнаружили 120 случаев ковид-инфекции. Э, э, о чем мы говорим? Разговор не об этом. Я к чему веду? Я веду к тому, что мне было интересно э, слушать и ловить полутона которые то дело проскальзывали у президента. Самое главное новых.
1: всегда между строк. Вот, Алексей
2: Ильич, вот. Вы, благодаря нашему с вами уже многолетнему общению, становитесь мудр, Алексей Ильич, просто не по годам. И тут мы переходим к чему? К вашей новой книге, наверное. Но сначала,
1: сначала, Никита Александрович, можно мы я... Мы переходим к колобку. К колобку, Вот это
2: очень интересный момент.
1: Сейчас только одну ремарочку сделаю, нам тут пишет сообщение... Наш слушатель в чате из Москвы Мне понравилось больше всего Троицкая это где? Ну да, Владимир Путин спросил, где Троицк Но над чем вы смеетесь, господа? Вы думаете, у нас единственный Троицк Это тот, который пригород Москвы? Нет, в России очень много Троицков Есть город в Челябинской области, который тоже Троицк Есть много, множество поселков под названием Троицк Поэтому президент вполне
2: Ну а целый кого есть в ближайшем Подмосковье В Москве на окраине. Если вы знаете единственный Троицк,
1: который у вас под боком Это ничего не значит Абсолютно Итак, а теперь переходим к колобцу. А вы зачем, вы
2: зачем сейчас это происходит? А я вот это э, общение чтобы, с народом. Чтобы, чтобы показать, что у нас обратная связь работает. Да, что у нас В тоже прямая линия. от прямой линии с президентом, она у нас не сбоит. Какой вы молодец, она!
1: И теперь теперь давайте мы послушаем все-таки одну цитату сегодняшнего выступления, не самую очевидную. Я бы даже сказал не экономическую, но очень, очень для нас важную. Очень Пожалуйста, про колобка цитату. Колокать, цитату.
2: Три художественных произведения, которые впечатлили вас больше всего и повлияли на вас.
3: Ну, это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Это первый концерт Чайковского для фортепьянов с оркестром. И «Колобок». Просил бы на это обратить внимание, еще раз обратиться к этому произведению, всех моих коллег, которые занимают тот или иное, то или иное должностное высокое положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтите принимать, за чистую правду листивые речи, будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуйте быть съеденными.
1: Ну, Никита Кричевский, наверное, лучший человек, который может прокомментировать это высказывание, потому что как раз вот на днях буквально вышла новая книга профессора, которая Наконец называется: Глубинный русский скреп. Да? Русские глубинные скрепы, культурный код национального характера, и в ней как раз профессор разбирает русские сказки вот, с знаете, точки зрения.
2: Она еще мы, мы вот так вот а, мне кажется, немножко фальстартанули. Почему? Потому что она только только появилась на прошлой неделе и еще не успели развести по стране. Насколько я знаю, она будет продаваться в разных магазинах, в московских, естественно, во всех нежных крупных магазинах, но что касается страны, то она будет продаваться через Читай-город. Читай -город. А локация и логистику у Читай-города, сами понимаете, не на соседнюю улицу перейти. Поэтому легкий фальстарт, мы немножко предвосхитили события, я не собирался... Собственно, не собирался о ней говорить сегодня, да и что они говорят, когда мы и так о ней говорим весь последний год. Я, я принес авторские экземпляры Иванова. Я открою вам страшный тайну. И тут Владимир Владимир говорит, а колобок. И у меня сразу возникнет, Но ну, сюжет русской народной сказки ⁇ Колобок ⁇ все знают. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. А, и... А, Минимум три версии существует, минимум три версии существует, что означает, какой смысл в этой сказке. Какой смысл в этой сказке?
1: Потаённый смысл. Да, потому что смыслов
2: там, там наслоении, там несколько. Вот первое наслоение, о котором говорил Путин, а именно о доверчивости. А именно о доверчивости надо, вот, значит, вот нашим чиновникам изучить там и так далее. Так далее, так далее. Я бы сказал, что нашим чиновникам надо прочитать весь раздел сказки в новой книге, потому что там не только. Сказка про колобка, там сказка о царевне лягушке, сказка морозка, сказка моя любимая, сказка курочка, сказка репка, сказка убогий, и все это расшифровывается, ну и прочие сказки, золотая рыбка, например, там по щучьему явлению и прочее, я к чему, я к тому, что это обязательно надо посмотреть, потому что на очень много, а доверчивость это самый а, поверхностный а, легкий смысл объяснения а, того, что первый класс, так сказать, да, сказка колобок. Но вы знаете, а вот в, скажем, шотландских а, прочих аналогах, норвежских, американских аналогах сказки «Колобок», действительно все упирается в доверчивость то, что «Колобок» или там по-другому называется главный герой, там убежал, там на кого-то обратил внимание, в итоге леса съела, и, в общем, все хорошо. Ну или наоборот, плохо. Это первое самое легкое объяснение. Второе объяснение – это... Объяснение, которое до сих пор является актуальным для очень, многой, для очень многих людей, колобок является собой Солнце. И вот эта встреча нескольких зверей в русской транскрипции это означает, собственно, ну, скажем так, солнцеворот, солнцестояние, солнцокружение, называйте это как угодно. Я почему не акцентирую на втором варианте, потому что самый актуальный, самый... Интересный вариант номер три. Вариант номер три, Алексей Валерьевич. И вариант номер три... Э, э, о чем он говорит? Он говорит о том, что во всех прочих аналогах Колобок является очень и очень весьма интересным персонажем. Зажиточным, в первую очередь. А у нас Колобок поскребыш
1: Мы продолжим эту дискуссию через пару минут, когда у нас пройдет
0: рекламная пауза. Экономика. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего – которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Ну и мы продолжаем. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Обсуждаем прямую линию президента и продолжаем про Клапка.
2: Так вот, собственно, а... У меня возник вопрос, почему эта книжка, почему эта сказка запала Путину в душу, причем запала в душу с раннего детства?
1: Мне кажется, он себя идентифицирует с Колобком. С доверчивостью? Нет, с тем, который с ушел. С Колобком
2: вот. солнца? Солнце однозначно. А мне кажется, Путин а, ассоциирует себя с Колобком-Поскребышем? Кстати, вот у нас тут в чате пишут, Потому что Поскребыш – последний ребенок в семье. Потому что Путин и есть Поскребыш. Вот у нас там в чате пишут, хотя мы об этом говорили, не раз для Иванова, например, здесь ничего нового нет, никакого откровения не существует, потому что он об этом знает прекрасно уже полгода, он вообще мастак по толкованию русских народных сказок. Но Путин-то поскребаешь. И вот, может быть, из-за этого она запала ему в душу. В каком смысле поскребуешь? Последний ребенок в семье по сусекам поскребен. Помните? По сусекам поскреби. Uh, метелочкой по мети и прочее Но ездить. при
1: этом он ушел от всех и от родителей
2: ушел Вот в этом и есть смысл В этом и есть смысл. никогда не отрывайтесь от родителей и это перекликается с, между прочим с Былина на были муромца, потому что Илья Муромец точно так же отпустите, благословите уйду я, не благословите все равно уйду я и ушел он был один ребенок в семье он был один ребенок в семье. Это фактически притча о блудном сыне. Это не блудный сын. Это человек, который... А, персонаж. Не человек. Персонаж, который, который забыл свои корни. Может быть, а здесь у Путина а, какой-то глубинный комплекс. Я не знаю. Я не собираюсь... Я не психолог. Я не собираюсь ковыряться в этом. Тем более не психотерапевт. Но что-то в этом есть. Потому что вот видите, колобок. А... И Путин реально поскребыш, потому что мало того, что он поздний, так он действительно вырос в ситуации, когда после войны Ленинград, что мне вам рассказывать? Ну, вы это все помните прекрасно, Алексей Валерьевич. Вы завтра едете туда и увидите те же самые дома, которые видели это, это, этот город. — кстати, в есть еще одна трактовка. — Слушайте, слушайте, подождите трактовка, подождите. Вот поскребыш, вот из последнего, вот… Ушел, убежал, ускакал от родителей. И чем кончилось? Ведь старший ребенок у Путина, старший брат у Путина погиб. И он был один. И он был один в семье. Его отправляли в деревню Пойменово, в Тверской губернии, к дедушке подкормиться. Почему? Потому что голодным было в Ленинграде. голодно. Он возвращался туда. И после этого, после этого родители были еще живы. Он ехал в Москву. Вот не в этом ли история? Потому что он, видите, как Путин никогда не был человеком простого смысла, вот односложного э, прочтения. Он всегда был многосложный и остается таким. И когда он говорит, а вот, вы знаете, вот на доверчивость и так далее. Да ничего там не доверчивость, про доверчивость это вам каждый ребенок скажет. Что нельзя там никому доверять. Как это нельзя доверять? Это если губернатору рассказать про Колобка, что нельзя никому доверять, так это получается, что и с другой стороны нельзя доверять, например, тому же государству, потому что а, а почему а, только на губернаторов, а почему на глубины народ? Это не пересекается, не перепрыгивает. Вот ровно такая же история. Так и государству нельзя тогда, и Путину нельзя тогда доверять. Ой, что я сказал? И Путину нельзя доверять. Почему? Потому что обманет, как Колобка. Это не тот смысл. И это явно не тот смысл. Доверять надо, потому что доверие это основа всей общественной жизни. Доверие основа экономики. Не основа. У нас нет доверия, у нас нет доверия ни к государству, ни к контрагенту, ни к соседу. Ни к соседу. У нас его нет. И Путин говорит, тащи губернатора, если вам будут льстить, это значит, что тут дело нечистое. А на самом-то деле, вот встретиться с ним и сказать, Владимир Владимирович. А не тот ли подтекст вы закладывали в эту сказку, причем закладывали еще тогда, когда неосознанно даже ее слушали от того же дедушки в деревне Помино? Не тот ли это подтекст? Причем деревня-то беспоповская, как я говорил. Я много раз об этом говорил, и хоть бы кто, хоть бы кто обратил на это внимание, потому что здесь ключ к системе ценностей господина Путина.
1: Ну и очевидно, что Владимир Путин себя воспринимает прежде всего как одиночку. Одиночка Колобок. И мы помним второй, вот. любитель его, вот. Тот, вот. второй любимый вот. писатель, вы помните? Кто? Это Диард Киплинг, Маугли. Он, Владимир Путин себя идентифицирует с Маугли, одиночка в, в, в джунглях или с Колобком. Вы знаете, одиночка в русском мой армейский страшном начальник, лесу.
2: когда делился сокровенными э, мыслями, говорил о том, что он вообще двойняшка. И так получилось, что я не знаю, кто там, сестра или брат у него был, погиб. Ребенок погиб. Начальник был на несколько лет моложе Путина, но суть не в этом. Суть в том, что вот он ровно так же себя ощущал. Не как мало... Ой, среди чужих. Ну как колобок. Понимаете, вот он один. Вот он один. И Путин. Вот он один. И вокруг лукавые листецы. Обратили внимание, друзья мои? Вот так вот. А вы говорите, зачем слушать программу «Экономика» с Никитой Кришевским? Что там пишут у нас?
1: Так вот, Татьяна Петрова предлагает еще одну трактовку. Колобок – это региональный чиновник, умеющий избегать ответственности, но до момента встречи с лесой. По-вашему, Путин – это леса? Почему бы нет?
2: Хотя нет, в русской традиции он, конечно, медведь, хозяин леса. Вот именно. Вот Если уж говорить о лисе, то лиса – это, ну, наверное, представитель администрации президента. О, там много лис. Да, там так. сплошные лисы, там большие маленькие, и маленькие, лисята, и лисёныши огромные, просто вот встретишься с ними, да даже в баню не зайдешь. Друзья, я напомню, плюс
1: 7-967-200-9702, номер, по которому вы присылаете сообщение WhatsApp, Viber, Telegram, сегодня мы, конечно же, спрашиваем, какая фраза? Больше всего вам
2: запомнился из прямой линии президента. Что вас зацепило больше всего? Я по коробу скребен, по сусеку коментен, на сметане мешон, да в масле пряжен. На окошке стужен. Я, дедушке, я у дедушки ушел, я у бабушки ушел, я у зайца ушел, я у волка ушел, у медведя ушел. У тебя, лиса, и подавно уйду.
0: Ушел.
1: Ушел. Ну и давайте еще одну цитату послушаем. Уже, наверное, хватит на сегодня с Колобком, да, Никита Александрович? Давайте послушаем, что сегодня еще говорил Владимир Путин, и, пожалуйста, давайте нам цитату про цены на продукты.
3: Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это очень общемировая тенденция. Причин там много. И печатание денег в основных странах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест. У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар, 41%. Потом подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений на этот счет. Заключили соглашение между производителями и торговыми системами. Сетями, первая мера. Вторая выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные. Так что в целом на это конечно государство обращает внимание. Может быть иногда не своевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Что касается ну, масла, вы сказали, там 500-600 цены в целом на, на молоко стабильные, поэтому и рост там от 3,5% до 5%. Обращаю внимание на то, что это меньше уровня инфляции. Потому что инфляция у нас подросла почти под шесть 6%. Тем не менее, конечно, проблемы есть.
1: Ну, тем не менее, проблемы есть. Это, кстати, был один из самых запоминающихся вопросов на прямой линии. А, собственно, звучал он так. Почему эквадорские бананы стоят в российских магазинах да, дешевле, чем рязанская морковь? И... Но вот Владимир Путин, по большому счету, как мне кажется, не до конца ответил на этот и вопрос. И, по малому
2: счету, он тоже не ответил на этот вопрос. Перечислил меры, которые государство приняло. Я могу сказать, почему эквадорские бананы стоят дешевле, чем морковь. Потому что эквадорские бананы не надо выращивать, не надо окучивать, не надо сажать, тратить на семена. Завозить мигрантов из Таджикистана. И прочее, прочее, прочее. Не нужно ничего этого делать, не нужно за морковью ухаживать, не нужно ее поливать, не нужно ее хранить, в конце концов. За бананами. Морковь. А банан чего они растут на деревьях? Потом падают. Единственное, чего это нужно залезть, просто их мачете от, обрубить, сложить в, в упаковку. Ну, и и через не забыть пол получить за это вычеты, субсидии от государства. Вот чем занимаются все страны, которые заинтересованы в агроэкспорте. Поэтому бананы стоят дешевы. Ну, потому что они растут на деревьях, потому что вы идете, например, по, а, не знаю, по саду, по лесу, собираете чернику, собираете землянику, и вы единственное усилие, которое вы затрачиваете, это то, чтобы вы нагибаетесь, приседаете, собираете в лукошку, вот все, что вам нужно сделать, это взять бутылочку водички и лукошечко приобрести, лукошечку, а после этого донести это лукошечку, а грибы? Да ровно та же история. Поэтому они, естественно, будут стоить дешевле. Еще раз повторюсь, что касается э, дешевизны, то первое – это э, субсидии, а второе – это, собственно, логистика, которая составляет львиную долю цены в эквадорских бананах. Львиную долю, львиную долю. С другая история. С другая история. Но я хочу обратить внимание, что ответ был не для... Программа «Экономика» с Никита Коричевской. А для вас глубинная норва. Для вас. Понимаете? Потому что, потому что ответ на это должен быть, не, так кажется, несколько другим. Но у Путина нет информации, что морковь выросла не на 41%, как сахар, а в несколько раз. У него этой информации просто нет. Почему? Потому что он не ходит в магазин. Он не ходит в Вот Кричевский тоже не знал о том, что растут э, и цены на стройматериалы и прочее, до тех пор, пока не начал делать ремонт. Когда увидел, обалдел. И когда ему начали говорить о том, что, вы знаете, первое или новое подражание, еще надеюсь.
1: Кстати, сегодня вопрос про стройматериалы тоже был, но, наверное, об этом мы поговорим уже во второй части нашей передачи. И сейчас мы уходим на новости Никиты Кричевский, Алексей Ивановский в эфире «Радио Комсомольская правда».
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Ну и мы продолжаем. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Прямой эфир радио Комсомольская Правда. Обсуждаем прямую линию Владимира Путина. Плюс 7 девять шесть семь ровно 9702. Это телефон, номер по которому вы можете прислать свои сообщения. В WhatsApp, Вабер, Телеграм. Рассказывать, что у вас понравилось, что у вас
2: зацепило больше всего. Что значит, что, что вам понравилось?
1: Что запомнилось? — Что удивило,
2: что, может быть, поразило? — Ну, это. вам сейчас напишут о том, что это очередная говорильня, это очередной, <свист> как я вам сказал… <свист> — <свист> Я не буду это зачитывать, <свист> а, я буду зачитывать конструктивные жалоб <свист> и прочее. И они будут правы, эти люди. Эти люди будут правы. Почему? Потому что на главный-то вопрос, там их несколько было, но вот на один из главных вопросов, а почему, собственно, морковь такая дорогая? Евро догнала и даже перегнала. А, Путин же начал говорить об эквадорских Так Также, как помните, уже Жене Белякова, это, это сумасшедшее интервью с госпожой Набиуллиной. А, он ее спрашивает: а что цены дорастают? Она ему начинает про Америку рассказывать. Вот, а, слушайте, вот к Путину приходят такие, как Набиуллина, начинает он просто вешать лапшу на уши. И говорит: Владимир Владимирович, ну вы... он говорит,. Ильверский, я конечно все понимаю, я конечно, но, но морковь-то почему? Ведь она же наша, из земли, из нашей земли. Там ничего делать не надо. Ну только вот посади, собери, упакуй, э -э 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 сохрани и продай. Она ему говорит: а в Америке-то видите ли деньги с вертолета разбрасывают? Владельцы. Да ладно, отвечает Путин. <listening> а она <"Да> говорит. <oceanwid curves> <nói smart> <lengthy> Ну да, он говорит, ну только у меня через 10 минут совещание по эсминцу, Дефендеру, а, за 10 минут объясните мне, что происходит. И она начинает вот через картинки, через диаграмки, через э, слайдики, она говорит, я вам сейчас все объясню, вот в Америке, видите, вот из-за этого. Вот, а при чем здесь наша морковь со свеклой? Если в Америке там что-то такое, а, а рикошеть на нас. У нас чего, наш крестьянин э, точно так же получает э, вертолетные деньги от Байдена? Нет. Нет. А почему? А потому что жадность. А потому что жадность. А дальше Набиулина говорит, а это не мой вопрос. Это к Мишустину. Пусть Мишустин там вот он борется с жадностью, значит, вот у него спрашиваете: а у меня я ставочка там, по, подкорректирую. но какое отношение ставка имеет к росту цен на, на свекло на морковь? Да вообще счетом никакого. Ну хорошо, вы сейчас можете мне сказать: ну как то так, Ричевский, Люди там кредиты берут, там еще что. -то. Да вот там бабушка у себя в огороде выращивает, да ей плевать на вашу ставку. Да плевать ей. Но она приходит в магазин, она видит, что морковь стоит 80 рублей. Ну, 86, чтобы быть точным, или там 90, или 100, неважно. Выходит на рынок и торгуют по тем же деньгам. По тем же деньгам. А потом Путину говорит, Владимир, а что? А он начинает говорить. А вот вы знаете, а вот в Краснодарском крае, а вот в Турции, а вот в Америке, а вот в Европейском Союзе, Владимир Владимирович, цены-то выросли по официальной инфляции в 7 раз меньше, чем в России. У нас же не было вертолетных денег. А почему же у нас цены-то выросли? По официальным данным в семь раз больше, чем там. И это вопрос на засыпку. И это отправляет нас к мысли о том, что вопросы-то были, ну весьма-весьма острые, давайте так говорить, но отобраны отобранные, потому что вот, ну ответа нет. И глубина народа этот ответ не устроил. Но если. Если в Америке там разбрасывают вертолетные деньги, то почему же у нас не разбрасывают, но центы все равно выросли? Так может быть нам догнать Америку и разбросать тоже деньги? <с> ну, это как бы так, да? Ну а что вот они вот делают, и у них вы. А мы им в догонку тоже. Или
1: как в Китае зафиксировать курс национальной валюты? И расстрелять. И расстрелять на коррупционеров.
2: Ну, парочку. Ну, пару сотен. Можно даже и пару сотен. Ну, на всякий случай. Ну, что на всякий случай? За дело? на всех случаях не надо, за дело, и все. Так у нас же нет. Что, он... мы не найдем, что ли, а, сотен? Да выйди на улицу, и тебя приведут. Я к чему? Я к тому, что а, а мы волындаемся, мы а, вступаем в дискуссию там, с а, металлургами, там, еще с мы им пытаемся что-то объяснить, понимаете? С аграрными баронами. Да, мы, 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 мы их как-то ограничиваем, а им наплевать. У них бабки и все. Вот у них в глазах доллары. Они все в офшорах. У них у всех яхты. Джефф Безос из Амазона говорит, я не понимаю, зачем ему промоучу шесть яхт. Я этого не понимаю. Вот спросил у Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, ну, а это же из нашей экономики деньги-то. Вот зачем ему шесть яхт? Ну, вот одна я понимаю. Ну, две, ладно. Если первая сломается. Ну, шесть-то Дерипаска, ваш любимый, сказал... Очень интимный
1: вопрос, на что бизнесмен тратит свою прибыль, когда его примерно такой же спрашивали.
2: Ну, а, опять же, видите, а, доход. Прибыль-то это несколько другое, это имеет отношение к компаниям, к корпорациям, это имеет отношение к бухгалтерскому балансу, к а отчету о прибыли и убытках, это не интимный вопрос, потому что его можно отследить. А вот на что вы тратите свои доходы, это да, я согласен, это интимный вопрос. Ну на яхту, ну хорошо на яхту, но ну, зачем тебе столько? Ну вот почему нельзя было сказать, слышите точно, наберите меня, Абрамович, Рома, привет, скажи, пожалуйста, зачем тебе 6 яхт? Владимир ну вот вы знаете, вот мне там это, это. Нет, это я все понял. А яхты в таком количестве тебе зачем, дружище? Ну ладно, подготовишься в следующий раз позвонить. Все. Все. Вот один этот звонок, и сразу все это праздное потребление летит к чертям собачьим. Так у нас же ведь, если у тебя машина, скажем, не первой свежести или не самой актуальной марки модели, да, то ты лох. То с тобой разговаривать нечем. Ты должен ездить на мощной, новой, большой машине. Если у
1: тебя на руке котлы, чтобы тебя. Уважали, марки, то
2: чтоб тебя чтоб, да. Ну, котлы, котлы это уже другая история, потому что сейчас э, в моде э, ходить с э, умными часами. Умными часами с ними интереснее жить. Ну, они тебе показывают, сколько ты шагов прошел, там, какой у тебя. Ну вот я давление, был на, там, не
1: хочу хвастаться на Петербургском экономическом форуме, так там все вот все-таки с такими
2: старомодными, огромными, циферблатами. Ну, — потому что это понты, потому что это понты. Вот если бы если бы я был президентом, если бы я был я пришел и сказал. Ребят, это я все понял. Это... Зачем вам котлы такие? Ну зачем? Вот я все понимаю. Показать, там, похвалиться друг перед другом, выпендриться, это все понятно. На совещании, зачем с ними ходит? На совещание. И потом. Иван Иванович, у вас сколько давления сегодня с утра было? Ой, Иванович, а я не замерил, и не знаю. Так вот с умными котлами ты и замерять будешь. И сколько шагов будешь знать? И какая у тебя двигательная активность в течение дня? Все ты будешь знать, Иван Иванович, ну нафига тебе котлы за 10 миллионов? Дружище! Отдал бы или положил бы их куда-нибудь у себя потомкам, все равно на третьем поколении разворует. Ну, ты же думаешь, что ты будешь жить вечно. Ну и давай. Кстати, Иван Иванович, как там насчет сказки про Колобка? А еще какую читал?
1: А знаете, как читал еще Владимир Путин, я сейчас просто вспомнил одну цитату и понял, что он же не одну в сказку цитировал, а целых две, когда его в самом конце передачи спросила Нуиля Скарзаде, кем вы будете работать после отставки, он, помните, что ответил, он сказал, а зачем работать, я буду сидеть на печке. И сразу понятно, к чему это отсыл. Ой,
2: слушайте, это, это вообще сумасшедшая сказка, потому что, потому что это на самом деле не про Ивана, дурачка сказка. Так у нас
1: и Емели сидел на печке, и Илья Муромец сидел на печке.
2: Это печка в русском э, менталитете, в русском мировосприятии – это основа. Это основа. И до тех пор, пока ты на ней лежишь, значит, ты не окреп. Значит, ты не можешь выходить в мир и не можешь жить так, как тебе Это, предназначено. Это, наверное,
1: те самые корни, об утрате вот. которых вот. так беспокоился колобок. Вот.
2: Вот. А и -то тоже же из печки. поскребыши, между прочим, чтобы они доходили, клали, когда они рождались, клали на деревянную лопату... И, ну, втаскивали, затаскивали, клали, не клали, не знаю, держали, держали в печи, но, ну, естественно, не на огне, но в теплой печи, чтобы они доходили, доходили. Вот какая история, представляете? То есть печь – это основа русского человека, основа всего. И если вы про... Иван Дурака, который на самом-то деле был никакой не дурак, если вы ее внимательно почитаете, а если вы не хотите, то возьмите «Русские глубинные скрепы», там все это расписано, а у него этот процесс взросления и выхода в люди был постепенный, то есть сначала встал, потом обратно лег, скоординировал, потом встал, сел, но уже не ложился, понимаете, потом она его довезла, и после этого она исчезла из повествования. Вспомните, когда он доехал до короля с королевой, и когда пошел разговор о королевне, да, о королевшнем, там печи уже не было, потому что ее предназначение на этом закончилось. И у Ильи ровно та же история была. Вот он дозрел, 30 вышел в 3 года. и пошел. Здесь неважно сколько, потому что 30 лет и 3 года – это абстрактная величина, временная величина, которая говорит лишь о том, что он... Внутренне готов к тому, чтобы идти, и у него внутри сформировался стержень, духовный, э, человеческий, русский стержень. Вот о чем был разговор.
1: — Ну вот так мы и пришли к тому, что когда Владимир Путин говорит о том, что после отставки он будет сидеть на печке, мы можем это понимать
2: Соотносить, так? соотносить пройденное, прожитое и сделанное с тем, что с самого начала ему, как он полагает, было предназначено, и что... Э, есть вот эта русская система координат, русская парадигма. Потому что старики ведь тоже очень часто ложатся на пичку, они просто лежат на пичке. Почему они это делают? Да потому что они соотносят правильный путь с тем, что было предназначено.
1: Друзья, сейчас у нас будет еще одна пауза в нашем эфире. Мы продолжим анализ русских сказок, анализ прямой линии президента. После небольшой паузы еще две минуты, никуда не расходитесь. Никита Крычевский, Алексей Иванов.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио, Комсомольская Правда, я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет и не будет У -у -у. пощады. Руки прочит Егода, у него нашли огромный дилдов в шкафу А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк
0: Каждое утро в 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день Мне кажется, это прекрасно Экономика с Никитой Кричевским
1: Кричевский Иванов, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Прямая линия с Владимиром Путиным прошла. Сегодня мы ее обсуждаем. Мне кажется, один из самых важных изречений президента касался транзита, Никита Александрович, когда Путин.
2: Но это мне, это мне непонятно. То что, то, что было вброшено как объяснение, как некие планы и воспоминания о том, что было 20 лет назад, это я не понял.
1: Но, по крайней мере, Путин подтвердил, что в свое время, когда настанет время, он укажет пальцем на того человека, которого он считает э, преемником своим.
2: То а есть он же, выступит а в то, роль что, арбитра. А также то, что Ельцин ему не передавал власть. Да, Ельцин ему не передавал власть. Владимир Путин
1: сказал, что я был на тот момент председателем правительства, поэтому она перешла ко мне, так сказать, в силу должности просто Да,
2: кроме того, я был до этого главой ФСБ и непосредственно занимался там специфическими вопросами. Знаете, что я вспомнил в связи с этим? Я вспомнил одну такую фразу. Вот я сейчас ее скажу, крылатую достать. А вы потом забудьте. Да? А вы потом не скажете, откуда она. О, это сейчас вы меня поставили. Тот, кто 105. управляет прошлым, управляет будущим. Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым. Уинстон э, Черчилль. 1984. А, Джордж, Джордж Шоу. Конечно, да. Тот, кто управляет прошлым, тот управляет Но будущим. Я, я
1: недалеко, кстати,
2: буду. Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым. Вот и вся любовь. Разговор идет о том самом переписывании истории. Хотя, знаете, живые еще люди в стране, один из вас перед вами, которые помнят эти телевизионные кадры, как Та самая власть не передавалась. Но нам сегодня говорят о том, что тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым. А раз не передавалась, значит не передавалась. А, а у нас же демократическая страна, но ну, пальцем укажем.
1: Ну, просто чтобы показать людям, кого
2: президент считает достойным, ничего не демократического в этом нет. Ну, я вам могу одно сказать. При всех очевиднейших плюсах указывания пальцем, президентским пальцем на преемника остается уповать на везение. Я очень надеюсь, что нам повезет. Я уверен, что нам повезет, Алексей Алексеевич. Можете, можете меня
1: ловить на слове. Я думаю, каждый человек в окружении президента сегодня думает, что укажет, может быть, и не на него, но на того человека, с которым ему будет комфортно Но жить мы дальше. с вами
2: не в окружении президента. Слава богу. Тем не менее, тем не менее мы... Ой, и не, надо, и не надо. Тем не менее, мы с вами говорим о том, что вот лично я уверен, что нам повезет. Ну, потому что. Ну, хватит тоже, потому что есть же история, потому что есть, в конце концов, русские народные сказки, которые в последние годы так полюбил президента, все чаще и чаще о них вспоминает. Ну, про Келлу, который промахнулся, это э, не наша сказка, и потом это все-таки э, британский автор. Да, Редиат Киплинг. А Дефендер у нас э, провокатор, как вы знаете. Да,
1: плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно девяносто номер, по которому вы можете слать свои сообщения, сообщать, что вас больше всего зацепило в прямой линии президента, вот сразу несколько было сообщений, я даже не ожидал, что именно этот фрагмент как-то людей затронет, знаете, вот то, что Татьяна Голикова прямо во время прямого эфира поправила Владимир Путин, очень многим запомнилось, Владимир Путин сказал изначально, что 10% людей после вакцинации спутником потом снова заболевают, и после того, как выступила Татьяна и сказала, что не 10%, все-таки, а 2,5%. И Владимир Путин сказал, да, конечно, Голиковой виднее. Она все-таки в этом специалист.
2: Ну, естественно, вот это, вот это значит, по умному по-экономически асимметричность информации. То есть, у кого больше информации, тот и царь. На самом-то деле. Короля играет свита, и царя тоже. Вот здесь без расшифровок и без дальнейших Объяснение того, что я сейчас сказал. Короля играет свита, а тот, у кого больше информации, тот, соответственно, и играет главенствующую роль, первую скрипку в этой свите. Парафраз, кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Кто это сказал? Джордж Правильно? Вот, и тут Голикова говорит, да 2,5%. А у меня другой вопрос. И даже не по поводу обязательной вакцинации, а по поводу отсутствия сертификата того же Евросоюза. Но ну вот что будет с того, что мы а, вакцинируемся? Ну, конечно, никакой эпидемии не будет, и болеть будем легче, а президенту здесь нет оснований не доверять и не верить, и я с ним полностью согласен. Действительно легче, но а, ведь когда мы соберемся, например, в Евросоюз, а мы еще любим ездить в Евросоюз, Это да даже хоть Тут же Китай или в Японию. Нас скажут: а вы привиты? А мы скажем, конечно! У нас и QR-код есть. Спутником и QR-код, у нас все, и мы в ресторане даже вчера были. Отв... Это мы все поняли. Так вы привиты или нет? И нам нечего будет ответить. Если я вчера вечером открываю э, ТАС-сайт Телеграфного агентства и читаю, что Гватемала попросила вернуть предоплату за 16 миллионов акций спутника ну потому что мы поставили 150 тысяч а больше пока еще 400 вроде как отгрузили а больше не можем а ведь предоплатили за 16 миллионов а у нас в регионах не хватает а сертификатом-то проблема. Вот еще раз повторяю. Ну да, но мы вот там с QR-кодами, без QR-кодов мы-то будем голодные ходить, будем шаурму кушать вместе с иностранцами, которым QR-код в принципе не светит. В принципе не потому что они вакцинированы Pfizer, Moderna, AstraZeneca, еще чем-то там китайским синоваком. неважно. Не вот мы будем с ними на пару в лотке покупать шурму, а, И мы согласны с этим, но Почему нельзя сделать так, что тот же Кричевский или тот же Иванов будут выбирать из нескольких вакцин? Что для государства важнее? Прибыль компании, которая занимается производством вакцины спутник ВИ или здоровье нации. Ну вот для меня, например, очевидно, что здоровье нации». Но а я вот, извините за наглость, хочу еще в Европу съездить, а меня туда не пустят с нашим спутником. А почему? Потому что, а почему нельзя на выбор? А я выберу спутник, но ну, вы его сертифицируете. И вот эти вопросы, которые не задали, но мы их еще зададим.
1: Мы эти вопросы обязательно зададим. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Прощаемся с вами до следующей недели. Экономика.